0: Egal ob Smartphone, Laptop oder Tablet und Co, das alles sind ja tägliche Begleiter, die wir in unserem Alltag ähm, mehr nutzen denn je, würde ich einfach mal so sagen. Und ähm, dementsprechend hat man sich eben beim Laden nun auf so einen Standard, also diesen USB-C-Standard verständigt. Ähm, Und in diesem Zusammenhang tauchen immer wieder Begrifflichkeiten wie zum Beispiel Lademanagement oder Ladeprotokolle auf. Und in dieser Folge wollen wir genau das aufgreifen, sprechen über das Thema USB-Laden und los geht's. Auch heute habe ich ähm, bei dem Thema rund um ähm, USB-Laden den Daniel als als Experten dabei. Hi Daniel, schön, dass du wieder da bist. Ja, grüß dich. Hallo, gerne. Ich habe ja gerade eben schon mal das Thema Lademanagement und Ladeprotokolle angesprochen. Was hat es denn damit auf sich? Ja, man muss eben sagen, Ladeprotokolle, die
1: werden immer mehr genutzt. Also ein Smartphone unterhält sich quasi mit dem entsprechenden Ladegerät. Und äh, sobald ich das Ladekabel einstöpsel in das Ladegerät, äh, versucht das Smartphone herauszufinden über so ein Ladeprotokoll. Was für eine Spannung kann das Netzteil, was für einen Ladestrom kann es zur Verfügung stellen? Äh, Wie ist der Status des eigenen Akkus? Also ein Smartphone überwacht hier quasi den kompletten Ladezyklus und dafür werden eben diese Ladeprotokolle eingesetzt, damit die Komponenten sauber
0: und einheitlich miteinander kommunizieren können. Wir haben jetzt immer von dem Plural gesprochen, also immer von Ladeprotokollen. Ähm, gibt es denn Unterschiede oder haben wir einfach fälschlicherweise jetzt vom Plural gesprochen und es gibt eigentlich nur ein Ladeprotokoll? Nein, es gibt also eine, eine Vielzahl von Ladeprotokollen. Nur
1: es haben sich also bei den normalen Ladeprotokollen wirklich zwei durchgesetzt. Das liegt auch so ein bisschen an den Handymarken, sag ich mal. Da gibt es einmal zum Beispiel, was sich durchgesetzt hat, dieses BC, also Battery Charging äh, Protokoll. Das ist also ein, ein wesentliches Protokoll. Und es äh, gibt eben auch MFI, also Made for iPod, iPhone, äh, mhm. Das sind also quasi die ein ein zweites Ladeprotokoll, was auch zu einem Standard geworden ist, kann man sagen.
0: Also kann man eigentlich sagen, MFI ist äh, die Apple-Variante und funktioniert auch für Apple an der Stelle und Battery Charging ist für alles andere. Ich nenne es einfach mal Android Phones etc. Ja,
1: genau, so könnte man es grob sagen. Ja.
0: Okay. Ähm Jetzt habe ich und ich habe mich heute mal ein bisschen informiert, ähm, ich habe auch mal geschaut, ich habe hier und ich will keine Werbung machen, keine Sorge, aber ich habe hier das iPhone 12 vor mir liegen und ich kriege auch immer wieder so eine... Benachrichtigung, bevor ich in ähm, Schlafen gehe, so also wie hier batterieoptimiertes Laden. Äh, hier haben wir es zwar gerade die ganze Nacht dran, aber es wird so geschaut, dass es morgen früh um 6 Uhr vollgeladen ist. Heißt also, ähm, wir haben da ja schon so ein gewisses Lademanagement, ich sage es einfach mal, integriert. Uh, vielleicht von mir aus nochmal die Frage, ähm, gibt es denn sowas wie Schnellladen oder so ein Schnellladeprotokoll und wie unterscheidet sich denn so ein Schnellladen von einem, ich nenne es einfach mal in Anführungszeichen, einem normalen Laden? Ja,
1: da muss man das schon sagen, also die, die Gier nach Energie ist natürlich bei den, den Handys immer größer geworden und äh, ja, man, man braucht es 24 Stunden am Tag quasi. Mhm. Und da ist natürlich eine Schnellladefunktion, so wie man das ja auch beim Auto, beim beim Elektroauto kennt, natürlich auch eine super Sache. Das heißt, es gibt also neben den normalen Ladeprotokollen auch noch Schnellladeprotokolle. Und diese Schnellladeprotokolle, Mhm. da fragt das Handy eben an an die Ladestation, kannst du auch schnell laden? Und wenn das denn äh, übereinstimmt, dann wird bei dieser Schnellladung der normale USB, die normale USB-Spannung ist ja sonst bei 5 Volt, gehen die äh, Spannungen da wirklich bis auf 20 Volt hoch und wir haben dann sogar auch echt Ladeströme bis 5 Ampere, sodass wir wirklich auf eine, eine Leistung von gut 20 Watt zum Laden kommen. Mhm. Äh, und dadurch wird das äh, Handy also extrem schnell geladen. Äh, aber auch da hat das Handy quasi die Oberaufsicht, wenn man ich das so sagen will, weil es gleichzeitig genau bei diesen hohen Ladeströmen immer guckt, wie warm wird der Akku. Nicht, dass das Gerät beschädigt wird. Also da ist quasi immer das Handy äh, ausschlaggebend für diesen Ladevorgang.
0: Ja, es geht ja auch darum, dass wir den, den Akku nicht beschädigen an der Stelle. Und wenn ich jetzt schon mal 20 Watt höre, ähm, da, da kribbelt so ein bisschen bei mir. Deswegen ähm, ist es gut, dass das Handy da nochmal diese Oberaufsicht hat, wie du da sagst, an der Stelle, dass eben der Akku nicht beschädigt wird. Ähm, Ganz genau. Noch eine Frage zu dem Schnellladen. Und zwar ähm, ist das erst so ein Thema, was ich jetzt irgendwie erst so seit kurzer Zeit im Kopf habe. Ähm, Ging das denn schon immer oder geht das auch immer? Muss ich irgendwie oder muss mein Handy irgendwelche Voraussetzungen dafür haben, dass Schnellladen funktioniert? Ja, also immer ging es nicht.
1: Also das ist also auch, ich will nicht sagen eine neuere äh, Sache, aber es, also es gibt schon eine ganze Zeit. Aber ich muss natürlich mhm. unterschiedliche Voraussetzungen haben. Also erstmal muss das Handy so neu sein, dass es also so ein Schnellladeprotokoll ähm, on board hat. Und es hilft eben auch nur dann, wenn auch das Ladegerät dieses Protokoll verstehen kann. Also ich stecke wieder den Stecker ein. Genau wie bei dem normalen Ladeprotokoll stellt das Handy dann die Anfrage, kannst du auch schnell laden, liebes Ladegerät? Und wenn das Ladegerät dann antwortet, ja, ich kann auch schnell laden, sind schon mal zwei Voraussetzungen gegeben. Aber es muss auch noch eine dritte Voraussetzung äh, bestehen und zwar muss das Kabel zwischen Handy und dem Ladegerät auch entsprechend äh, ausgelegt sein. Da gibt es also spezielle Schnellladekabel, die sind auch gekennzeichnet, weil natürlich bei 20 Watt oder 5 Ampere Mhm. durch so ein dünnes Kabel auch echt viel Power geht. Also die Ladekabel müssen auch entsprechend äh,
0: dafür vorgesehen und auch geeignet sein. Ja, also kann man jetzt zusammenfassen, eigentlich, damit Schnellladen funktionieren, müssen diese drei Punkte erfüllt sein. Smartphone muss schnell laden können, Ladegerät ähm, muss das entsprechende Ladeprotokoll anbieten und auch eben das Ladekabel muss das Ganze unterstützen. Also die drei Punkte müssen wirklich äh, da sein, um eben Schnellladen auch zu können. Ja, richtig. Vielleicht noch eine anhängende Frage hierzu. Gibt es denn da auch einen Standard, auf den man achten sollte? Oder ja, Standards? da gibt es. Ja, auch da gibt es zwei äh, wesentliche äh, Standards,
1: die sich so wieder durchgesetzt haben. Einmal bei dem einen, äh, kann man es schon im Wort hören, Quick Charge, also QC, steht ja schon für Schnellladen. Das ist also ein Standard, der sich hier durchgesetzt hat. Und dann gibt es noch einmal einen PD oder Power Delivery. Das wäre ein zweiter Standard, wo man eben bei den Geräten darauf achten könnte, dass die, wenn hier diese Kennzeichnung da ist, dann bieten die Geräte entsprechend diese Schnellladen auch an.
0: Jetzt haben wir viel über die Voraussetzung für Schnellladen gesprochen. Wir haben auch jetzt über die Handys der neueren Generation gesprochen, die das eigentlich standardmäßig auch dabei haben sollten. Jetzt kann es aber ja sein, dass jemand ein etwas älteres Handy hat oder dass eben jemand diese Voraussetzung des Schnellladens eben nicht matcht. Was ist denn, wenn weder Ladeprotokoll noch Schnellladeprotokoll in den Geräten ist?
1: Ja, nutze jetzt zum Beispiel eben bei deinem neuen Smartphone, was du eben sagtest, ein ganz altes Ladegerät, dann wird das Smartphone eben keine Antwort von diesem Ladegerät bekommen. Also es unterstützt vielleicht gar kein Ladeprotokoll. Und dann würde ganz normal die Standardspannung ausgegeben werden von dem Netzteil, weil es das ja auch nur kann. 5 Volt wird da also nicht die Spannung erhöhen können. Dann wird ganz normal mit 5 Volt und dem äh, ja, zur, Verfügung äh, zur Verfügung stehenden Ladestrom des Netzteils einfach geladen. Also wenn das Netzteil 600 Milliampere liefern kann, eben mit 600 Milliampere kann es mehr, kann, wird auch äh, gegebenenfalls mehr Ladestrom fließen.
0: Aber es wird eben kein, kein intelligentes Management da gefahren. Ne? Mhm. Ähm, wir haben jetzt auch immer nur über Smartphones Gesprochen. Es gibt ja aber auch nicht immer nur Smartphones, äh, sondern auch eben andere technische Geräte, die ich ja eigentlich nicht laden will, sondern eher versorgen will. Also ich denke jetzt zum Beispiel mal an eine äh, USB-Platte, die am Fernseher angeschlossen ist. Ähm, ein Klassisches Beispiel wäre hier vielleicht dieser Amazon Fire Stick. Ähm, kann ich denn dafür die Ladegeräte auch nutzen? Auch das geht, dann ist es eben quasi genau
1: andersrum, als was gerade gesagt haben. Dann steckst du quasi ein äh, Gerät ohne Ladeprotokoll oder ohne Schnellladeprotokoll in das Netzteil ein. Mhm. Und wenn es äh, das Netzteil oder Ladegerätenprotokoll liefern könnte, bekommt es ja keine Anfrage. Dann wird es wieder mit der ganz normalen 5-Volt-Versorgung äh, da äh, rausgehen. Insofern, auch das wäre genau dieser Konträrer Punkt, ein nicht intelligentes Gerät stecke ich ein. Dann wird einfach nicht geladen oder normal geladen. Oder eben so eine USB-Festplatte könnte ich auch als ganz normale Spannungsversorgung dann nutzen. Dann brauche ich nicht ein zusätzliches Steckernetzteil dann da nutzen stehe. Ginge mhm. das
0: auch. Ja, ja schön. Ähm, ich würde gerne nochmal zum Abschluss an unser Gespräch ähm, ein bisschen auf die Bushega-Seite blicken. Denn äh, Buschäger hat ja auch Steckdosen, in denen zum Beispiel das USB-Ladegerät als USB-A oder C auch schon integriert ist. Ist das überhaupt rechtens? Darf man das überhaupt? Ja, also da muss man wirklich viele Auflagen erfüllen. Das ist
1: schon ein bisschen tricky, wenn man sowas mhm. macht, äh, wie wir das bei Buschäger äh, realisieren. Ähm, weil eben das wir haben eben schon gesagt, 20 Watt Laden in so einer Schalterdose, das, das bedeutet auch sofort eine Wärmeentwicklung. Und wenn ich jetzt auch noch da einen Schuko-Stecker, also einen Stecker in die Steckdose stecke, der ja auch noch mit 230 Volt versorgt werden soll, da entsteht auch letztendlich Wärme. Und das muss natürlich alles irgendwo Höchstgrenzen unterliegen. Deswegen ist es aus unserer Sicht da absolut notwendig, dass man auch als Endkunde oder als Kunde darauf achtet, dass diese Ladelösungen ein VDE-Zeichen haben. Also wir lassen das alles extrem prüfen, dass da wirklich alles äh, sicher ist. Und natürlich viele denken, ach, Laden sind nur 5 Volt, kann ja nichts passieren, ist eine Kleinspannung. Das ist natürlich von der Spannung richtig, aber diese Wärmeentwicklung in den Schalterdosen, das darf man auch nie unterschätzen. Insofern sollte man da schon auf qualitativ hochwertige VDE-zertifizierte Lösungen achten.
0: Heißt also, das A und o ist VDE-Zertifikat, ist drauf, die VDE-Zulassung haben wir und dann können wir auch getrost und äh, ohne Probleme nachts schlafen. Das ist auf alle Fälle (lacht) eines
1: der gängigsten Zertifikate, die, glaube ich, im deutschen Markt bekannt sind und die für eine vernünftige Qualitätssicherung und Prüfung stehen, ganz klar.
0: Sehr schön. Vielleicht jetzt nochmal eine eine abschließende Frage zu dieser dieser Steckdose, die USB-A und USB-C kann. Äh, Die kann ja jetzt schon bis 3 Ampere laden. Was ist denn, wenn ich mehr Power brauche? Ja, also letztendlich äh, auch da, je mehr äh,
1: Platz ich habe, desto mehr kann ich auch Ladeströme anbieten. Also ein ein Ladegerät, was eben über 3 Ampere liefern soll, braucht einfach irgendwo ein bisschen Volumen. Und da gibt es zum Beispiel bei Buscherga auch ein Ladegerät für die Steckdose, oder für die Schalterdose, dann muss ich zwar auf die Schuko-Steckdose, also die 230-Volt-Steckdose verzichten, aber dann hätte ich ein etwas größeres Ladegerät oder mehr Raum für ein Ladegerät. Und da können wir 3,6 Ampere aktuell inklusive aller Schnellladeprotokolle da auch anbieten, so dass man da auch größere Lasten oder auch ein Tablet durchaus laden kann, was vielleicht bei einer Schuko-Steckdose ein wenig länger dauert.
0: Okay, also auch da haben wir eine Lösung für das Problem. Sehr schön. Dann, lieber Daniel, lass mich noch mal kurz zusammenfassen, was wir so die letzten paar Minuten, worüber wir uns unterhalten haben. Also wir haben uns darüber unterhalten, dass sich moderne Ladegeräte Geräte eben mit dem heutigen Smartphone auch unterhalten. Wir haben über Lademanagement und Ladeprotokolle gesprochen, ähm, kennen die zwei Standard-Ladeprotokolle, also Battery Charging und MFI, also made for iPod. Ähm, Es gibt sogenannte Schnellladeprotokolle, dieses Power Delivery und Quick Charge und ähm, wir haben die Voraussetzungen geklärt, wann Schnellladen denn da ist. Vielleicht nochmal die drei Punkte kurz zusammengefasst. Das Smartphone muss mindestens ein Schnellladeprotokoll unterstützen, das Ladegerät muss das entsprechende Ladeprotokoll auch anbieten und am Ende des Tages muss auch ein entsprechendes Ladekabel genutzt werden. Lieber Daniel, vielen, vielen Dank für die heutige Folge. Danke auch an euch da draußen, die sich die neue Folge angehört haben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört, wenn es heißt Blindleistung, der Elektriker-Podcast.